0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 sản xuất công nghiệp thanh hóa một năm nỗ lực tăng trưởng siết chặt phòng chống dịch covid-19 tại cảng hàng không thọ xuân phần tin thời sự quốc tế omicron thành chủng thống trị ở nhiều nước who cảnh báo nguy cơ quá tải nhật bản tham gia đường dây nóng của các bộ trưởng quốc phòng asean sau đây nội dung chi tiết
1: Quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 29 tháng 7 Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Sự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Ủy ban nhân tổ quốc tỉnh và các ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 27 huyện thị xã thành phố trong tỉnh.
0: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ, năm 2021, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, sâu sát và bài bản của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả của các cấp, các ngành sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và sự vào cuộc đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, với chủ đề là 5 hành động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu cơ bản là kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tập trung phát huy tốt nhất có thời cơ để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đánh giá, phân tích những thời cơ thuận lợi và có khăn thách thức trong năm tới, Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi người dân trong tỉnh phải tập trung cao độ, nỗ lực cố gắng ngay từ những giờ đầu, ngày đầu, tháng đầu của năm 2022. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các đại biểu sự hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến cần tập trung trí tuệ, thao luận nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm về các nhiệm vụ, giải pháp, như là đưa ra các sáng kiến, cách thức tổ chức thực hiện, các chương trình, kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi trình bày tại hội nghị đã xác định. Chủ đề của năm 2022 là năm hành động thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Phương châm hành động là đoàn kết kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả. Ủy ban dân tỉnh cũng xác định 8 nội dung trọng tâm cho công tác chỉ đạo điều hành năm 2022. Đó là tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế, đặc biệt là nghị quyết số 128 của Chính phủ, quyết định số 4800 của Bộ Y tế và quyết định số 4399 của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trọng tâm là kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các sở ngành địa phương và doanh nghiệp để mạnh thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao thứ hạng các chỉ số năng lực cấp tỉnh, cấp huyện và ngành. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp để tăng tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp, đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt dự án thu chi và sách nhà nước năm 2022. nghìn Giải các vấn đề xã hội bức xúc, đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid mười chín tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế xã hội, siết chặt kỷ luật kỳ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của các sở ngành địa phương, trước hết là người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Ủy ban dân tỉnh cũng xác định các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022 gồm tiếp tục thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid 19 chín vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội giảm thiểu tác động tiêu cực do dịch covid 19 chín. đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung vào ba trọng tâm là thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động. đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với hình thành chuỗi giá trị dựa vào ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, điều hành linh hoạt ngân sách đảm bảo quốc phòng vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi kinh tế, đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng nông nghiệp nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, văn hóa xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, tiếp tục giả soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, để mạnh phòng chống tham nhũng, giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ủy ban thân tỉnh đã giao 16 chỉ tiêu chủ yếu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương cũng tại hội nghị, lãnh đạo một số ngành
1: cấp tỉnh đã hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, quán triệt kế hoạch của ủy ban dân tỉnh về giải phóng mặt bằng năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình thống nhất cao với kế hoạch hành động của ủy ban dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, khẳng định quyết tâm cao nhất để cùng với cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Một số địa phương cho biết sẽ chủ động khẩn trương cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động của huyện, với tinh thần phấn đấu là các chỉ tiêu phải cao hơn hoặc bằng so với chỉ tiêu mà tỉnh giao. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đề nghị Ủy ban dân tỉnh, các ngành, các tỉnh quan tâm tháo gỡ, khắc phục, đồng thời xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tính khả thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã phân tích, làm rõ thêm về tình hình và những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2021, trong đó đánh giá sâu về công tác chỉ đạo điều hành của ủy ban dân tỉnh, các ngành cấp tỉnh và ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí bí thư tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2021 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ủy ban dân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh và Ủy ban dân các địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả mà chúng ta đạt được là rất phấn khởi và xứng đáng được trân trọng. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình chung đang có nhiều khó khăn, nhưng đó mới chỉ là kết quả bước đầu. Tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn. Bởi lẽ so với mục tiêu yêu cầu đề ra trong công tác chỉ đạo điều hành. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chúng ta vẫn còn tồn tại một số hạn chế, có mặt yếu kém. Những hạn chế yếu kém đó đã và đang làm cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành các địa phương, đặc biệt là ủy ban dân các cấp phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để khắc phục những hạn chế yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư Thành ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất cao với kế hoạch hành động của Ủy ban dân tỉnh, nhất là chủ đề năm 2022, phương châm hành động, tám trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban dân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban dân các địa phương cần chủ động tích cực triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 173 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Các chương trình kế hoạch công tác với những cơ chế chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2021. Tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan nhà nước.
0: Thay mặt Ủy ban Dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng thời qua văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch hành động và các văn bản liên quan để ban hành trước ngày 31 tháng 12. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trực tiếp trả lời những đề xuất kiến nghị của các huyện về sửa đổi thể chế, điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2022 đồng thời yêu cầu các ngành địa phương ngay sau hội nghị này phải chủ động cụ thể hóa kế hoạch hành động của Ủy ban nhân tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ngành địa phương mình xong trước ngày 10 tháng 1 năm 2022, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt kết quả cao nhất ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới.
1: Hôm nay, ngày 29 tháng 12, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 dự tại điểm cầu thanh hóa có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư tỉnh ủy Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
0: Năm hai nghìn hai mươi một dịch bệnh covid mười chín diễn biến phức tạp làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo của trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân, ngành nông nghiệp đã đạt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất nhiều chỉ tiêu phát triển của ngành trong năm đạt và vượt kế hoạch, trong đó giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp đạt 2,8 đến 2,9%, kim ngạch xuất khẩu hơn 48 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ che phủ rừng trên 42%, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 68%. Mục tiêu của ngành nông nghiệp cả nước trong năm 2022 là tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt việc cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong năm 2022, ngành nông nghiệp phải đổi mới tư duy hơn nữa, nâng cao tầm dự báo chiến lược sát với tình hình thực tế, tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế chính sách để phát triển nông nghiệp bền vững có chiều sâu nhằm đa dạng hóa thị trường, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc gia, sản phẩm vùng, đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu chính ngạch, phát triển kinh tế biển bền vững sớm gỡ thẻ vàng của EC bảo vệ lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu ngành nông nghiệp thích ứng linh hoạt an toàn và kiểm soát tốt dịch bệnh để nhanh và áp dụng có hiệu quả chuyển đổi số cho nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tạo ra các giá trị gia tăng và nâng cao hiệu quả trong sản xuất, đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao thu nhập cho người dân. thưa quý vị và các bạn diệt tiết dương lịch
1: 2022 nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân sẽ tăng do vậy cảng hàng không tỏ xuân đã chuẩn bị sẵn sàng nêu cao tinh thần cảnh giác siết chặt công tác kiểm soát dịch để đảm bảo an toàn cho hành khách hiện tại cảng hàng không tỏ xuân đón 6 chuyến bay khứ hồi trọng thành phố hồ chí minh thanh hóa với khoảng 1.000 hành khách mỗi ngày lực lượng của chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch và nhân viên của các hãng hàng không đang khai thác tại cảng liên tục ra soát duy trì tốt quy trình thủ tục kiểm tra các điều kiện bay như chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đảm bảo 100% hành khách đi máy bay, khai báo y tế đầy đủ, nắm bắt tình trạng sức khỏe của hành khách khi đến cảng để thông báo kịp thời từ các địa phương. Từ hoạt động từ khi hoạt động trở lại đến nay, cảng hàng không thọ sân luôn thực hiện nghiêm túc chương trình hành lang xanh, giảm thiểu tiếp xúc, tuân thủ quy trình phòng dịch. Các doanh nghiệp vận tải cung cấp dịch vụ đưa đón hành khách tại sân bay cũng phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch viết 19. Theo kế hoạch, từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022, cảng hàng không Thọ Xuân sẽ được phép khai thác tối đa 9 chuyến khứ hồi mỗi ngày cho chặng bay thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa và 9 chuyến khứ hồi ở các chặng bay khác. Từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến 16 tháng 2 năm 2022, chặng thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa sẽ được tăng tần suất khai thác nhưng không quá 14 chuyến khứ hồi mỗi ngày các hãng hàng không sẽ căn cứ vào lượng hành khách để đăng ký tăng chuyến đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây sở giao thông vận tải Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị quản lý bến xe và các doanh nghiệp vận tải hành khách đảm bảo phương án hoạt động và thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 cho công tác phục vụ hành khách dịp Tết dương lịch 2022. Ký nhận của phóng viên Nhã Mai thực hiện ý kiến chỉ đạo của sở giao thông vận tải thanh
1: hóa hiện nay các doanh nghiệp vận tải hành khách trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện bảo đảm chất lượng và trang bị các dụng cụ khẩu trang, xịt kháng khuẩn trên xe để phục vụ hành khách. Bên cạnh đó, trước mỗi chuyến đi, nhà xe thực hiện kháng khuẩn, yêu cầu hành khách khai báo y tế và thực hiện nghiêm quy định 5 k của bộ y tế nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Anh Trần Văn Cường, lái xe nhà xe Hương Châu thành phố Thanh Hóa nói:
2: Bên nhà xe chúng tôi cũng thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch của sở giao vận tải và thực hiện nghiêm những điều về vệ sinh sát khoản và trả hành khách đúng số lượng quy định. Nhưng mà vào dịp Tết thế này thì
1: xe cũng không có người có khách mấy. Nhưng mà chúng tôi vẫn là duy trì uh, tuyến để phục vụ hành khách. Theo huyện Nông Cống, các doanh nghiệp vận tải xe khách tuyến cố định, liên tỉnh, sau khi được phép hoạt động trở lại, cũng đã sẵn sàng lên kế hoạch chuẩn bị phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết này. Các doanh nghiệp, Quán triệt đội ngũ lái xe, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông khi chở khách tham gia giao thông trên đường. Theo ban quản lý các bến xe, Ủy ban dân tỉnh đã cho phép xe khách lên tỉnh hoạt động trở lại tại một số khu vực. Tuy nhiên, số lượng nhà xe đăng ký hoạt động tại bến còn thấp, trong khi đó, số lượng hành khách đi lại ít cũng khó khăn trong hoạt động của bến xe trong giai đoạn này. Mặc dù vậy, các bến vẫn bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ. Tại các khu vực ra vào bến xe Toàn bộ người ra vào, các phương tiện xuất và về bến đều phải dừng khai báo y tế, đo thân nhiệt đảm bảo đúng quy định. Các xe đăng kế hoạt động tại bến phải tuân thủ quy định hoạt động đúng công suất và tuân thủ quy trình phòng chống COVID-19. Ông Nguyễn Đức Nga, trưởng bến xe phía Bắc thành phố Thanh Hóa cho biết.
2: Mặc dù là cái khó khăn trong cái vận tải hành khách như thế thì đối với bến cũng làm tốt cái công tác uh, chuyên truyền. Động viên các doanh nghiệp cũng như nhà xe thực hiện đầy đủ cái 5K và phòng chống dịch thật tốt trên các phương tiện cũng như là về phía bến cũng chuẩn bị loa đài công tác vệ sinh rồi kháng khuẩn kiểm tra trước khi xe xuất bến.
1: Với việc triển khai các phương án phục vụ hành khách và phòng chống dịch với 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022, các đơn vị quản lý bến xe và doanh nghiệp vận tải mong muốn phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân, song vẫn đảm bảo an toàn, góp phần đưa hoạt động vận tải hành khách trở về trạng thái bình thường mới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chịu nhiều tác động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt mức tăng trưởng 16,93% so với năm 2020, vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này cho thấy những nỗ lực của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, quan tâm, hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo.
2: Năm 2021 đã có thời điểm một số nhà máy xí nghiệp phải tạm dừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Việc cung ứng nguyên vật liệu, nhân công, vận chuyển hàng hóa thành phẩm bị tắc nghẽn. Bên cạnh đó, một số ngành hàng còn gặp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất tăng cao. Để vượt qua khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã linh hoạt chủ động tái cơ cấu sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm có thế mạnh và có khả năng chủ động nguồn nguyên liệu trong nước. Ông Lê Mạnh Hùng, tổng giám đốc công ty liên doanh phân bón hữu nghị tỉnh Thanh Hóa cho biết công ty hữu nghị cũng đã có nhiều giải pháp trong đó là cái việc là đầu tiên là phải đảm bảo cái công tác là an toàn dịch bệnh để cho cái sản xuất được duy trì liên tục thì ngoài ra chúng tôi cũng có các cái biện pháp để là đa dạng các cái nguồn cung ứng nguyên vật liệu Thế nên là công ty cũng vẫn đã duy trì được cái sản xuất liên tục thì tiêu về doanh thu cũng như là sản lượng nó cũng tăng trưởng ở tầm độ 15% so với năm 2020 mươi với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo công tác chống dịch vừa phát triển sản xuất tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung ra soát từng sản phẩm công nghiệp có lợi thế và có đóng góp lớn cho tăng trưởng khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất với mức cao nhất bản thân mỗi doanh nghiệp cũng chủ động thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh đảm bảo không bị đứt gãy sản xuất ngay cả trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp đồng thời các doanh nghiệp cũng chú trọng đầu tư máy móc cơ cấu lại sản phẩm để mạnh tìm kiếm thị trường nhờ vậy kết thúc năm hai hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều tăng so với cùng kỳ Ông Phạm Minh Tôn, giám đốc công ty cổ phần sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh, huyện Ga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nói. Năm nay thì tăng trưởng so với năm ngoái là 100%. thế nay cái đơn hàng của năm 2022 thì công ty đã ký được cho hết cả năm luôn. Công ty thì luôn luôn tìm kiếm những cái thị trường mới, khách hàng mới. Bên cạnh đó thì đã phải nâng cấp cái công nghệ máy móc để nâng cao cái chất lượng sản phẩm lên được tốt hơn để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Ông Lê Đình Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên Mai x 20 Thanh Hóa, cho biết năm 2021 về doanh thu chúng tôi tăng trưởng 5% chúng tôi thì cũng đã ký kết các cái đơn hàng đảm bảo cho 6 tháng đầu năm 2022 Và thậm chí có nhiều khách hàng đã đặt hàng cho năm hết năm 2022 đơn vị tiếp tục duy trì cái kiểm soát tốt các cái dịch bệnh nâng cao các biện pháp quản lý tiết giảm chi phí tiếp tục tụcthên khoảng 150 lao động để mở rộng và nâng cao cái năng lực sản xuất bên cạnh những kết quả đạt được sản xuất công nghiệp tại thanh hóa vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn thách thức khi mà nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp đang sử dụng dây truyền công nghệ cũ lạc hậu sản phẩm khó cạnh tranh trên thị trường công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp phụ trợ phát triển chậm hạ tầng cũng công nghiệp tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bên cạnh đó mặc dù trong cả nước đã chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 theo nghị quyết một của chính phủ nhưng dịch covid 19 vẫn còn gây rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp Tuy nhiên với kinh nghiệm sau 2 năm ứng phó với đại dịch, cùng với nhiều tín hiệu lạc quan phục hồi của nền kinh tế trong nước và thế giới, đặc biệt là với nhiều dự án công nghiệp đang triển khai và chuẩn bị ra sản phẩm trên địa bàn tỉnh, Thanh Hóa đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 16,9% cho năm 2022.
0: Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cho khối trung học phổ thông với 10 môn gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tin học, giáo dục công dân. Trong số này, đến 8 môn được chuyển từ tự luận sang thi trắc nghiệm hoàn toàn, trong đó có môn lịch sử, riêng môn ngữ văn vẫn thi tự luận, môn tin học kết hợp thực hành trên máy tính. Ông Trần Văn Thức, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa cho hay, đây là lần đầu tiên và là một bước đổi mới của tỉnh cho công tác tổ chức thi học sinh giỏi. Năm nay, tất cả các môn thi học sinh giỏi đối với khối 12 trung học phổ thông hầu hết đã chuyển từ tự luận sang trắc nghiệm. Cơ bản hình thức thi ở các môn của khối trung học phổ thông giống như ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, riêng khối trung học cơ sở vẫn thi tự luận. Dĩ nhiên, các câu hỏi ở kỳ thi học sinh giỏi sẽ khó hơn nhiều so với các câu hỏi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng hình thức thì giống để học sinh thêm một lần làm quen với phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc này cũng khiến học sinh phụ huynh hăng hái tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hơn. Trước băn khoăn, việc những môn như lịch sử khi thi theo hình thức trắc nghiệm thì liệu có phát huy được năng lực phân tích sự kiện hay chỉ nặng học thuộc. Ông thức cho hay đề thi sẽ được thiết kế để cho học sinh phải có kỹ năng phân tích đối chiếu Trước thi, chúng tôi cũng đã xây dựng một đội ngũ chuyên gia gồm các giáo viên giỏi của ngành chọn, vi chỉnh ngân hàng câu hỏi. Ngoài ra, khả năng của học sinh cũng được đánh giá khi thời gian làm đề thi trắc nghiệm sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn 60 phút. Theo ông Thức, hình thức thi này đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía dư luận, học sinh, giáo viên và phụ huynh.
1: Những thông tin diễn biến mới nhất liên quan đến đan Việt Á đang làm nổi sóng dư luận không chỉ trong nước mà còn lan ra tại nước ngoài. Tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ tai tiếng Việt Á khác xa, khác hoàn toàn với những vụ án gian lận hàng hóa thông thường. Sự việc này được phát hiện khiến toàn xã hội bức xúc và đặt ra nhiều nghi vấn, liệu có hay không những kẻ viết ra kịch bản tiêu cực để công ty này diễn tuồng. Chừng trị cái sai của công ty Việt Á và lợi ích nhóm đứng sau điều khiển là việc phải làm bởi công ty này đã trục lợi trên nỗi đau, bệnh tật và túng quấn của người dân trong đại dịch. Liên quan đến vụ việc này, Giám đốc CDC Hải Dương đã bị công an khởi tố. Đã đến lúc chúng ta cần xem lại một cách nghiêm túc việc chọc mũi xét nghiệm vô tội vạ Có còn cần thiết nữa hay không? Theo thông tin mới nhất, đến hết ngày 25 tháng 12, cả nước đã tiêm được khoảng 145 triệu liều, tỷ lệ sử dụng đạt 87% số vaccine phân bổ và tỷ lệ bao phủ đủ vaccine liều cơ bản gần 70% tổng dân số Việt Nam. Tỷ lệ này đã vượt mức mục tiêu mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra đến hết năm 2021. 40% dân số của mỗi quốc gia được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến thời điểm hiện nay, đã có gần một triệu liều vaccine mũi 3 được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên tại 29 tỉnh thành, trong đó miền Nam, tiêm nhiều nhất. Với tốc độ tiêm ngừa đang được đẩy nhanh và mạnh như hiện nay, thì Việt Nam đã có sự trang bị kháng thể kịp thời cho toàn dân trước đại dịch V19 trong bối cảnh hiện nay khi đại dịch viết 19 đang có những diễn biến phức tạp khó lường thì công tác đấu thầu mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phải được kiểm soát chặt chẽ để kịp thời phát hiện, chấn trình, xử lý các hành vi vi phạm tránh những
0: sai phạm nghiêm trọng như công ty Việt Á vừa gây ra. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa thực hiện chương trình biên tập viên Mai Nhung, các phát thanh viên Kim Thanh, Minh Thu cùng kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp theo sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự quốc tế.